0: Heute sprechen wir über dein Lieblingsthema Verdauung und ähm, wir haben mal ein paar Mythen zusammengesammelt und gehen die einfach mal durch, würde ich sagen, und du klärst die HörerInnen mal auf, was da los ist. Machen wir. Okay, fangen wir mal mit dem ersten Mythos an. Bananen machen Verstopfungen.
1: Hört man oft, oder? Hast du auch schon mal gehört?
0: Ich habe jetzt gelesen, ja. Okay, du hast gelesen.
1: Okay, gut. Also ja, es kann, kann passieren. Also Bananen sind ähm, eine Frucht, die erkennt man relativ gut daran. Oder man erkennt an der Banane relativ gut, wie reif sie ist. Das ist nicht immer so bei Früchten. Ähm, und zwar, also wenn die Banane sehr, sehr grün ist, ist da noch super viel Stärke drin. Und die Stärke muss eigentlich, damit sie gut verdaulich ist, die Banane, erstmal in einfach Zucker runtergebrochen werden, und das passiert einfach, indem sie braun wird oder bräunlicher wird. Also leicht gepunktet wäre am einfachsten zu verdauen. Es mhm. gibt Leute, die sagen, ja, ich mag die voll gerne grün, aber du kennst vielleicht diesen pelzigen Geschmack, den man Boah, dann auf ja. der Zunge hat. Ne? Und dann auch dieses eklige Gefühl danach im Mund, so Mundgully-mäßig, <lacht> ähm, ist, ist halt schon irgendwie so ein, eine Mundgeruchgarantie, auf jeden Fall eine äh, unreife Banane zu essen. Und es kann auch wirklich dazu führen, dass man eben, Verstopfungen bekommt, aber in der Regel jetzt von einer relativ unreifen Banane nicht, wenn die sehr, sehr unreif sind, kann es dazu kommen.
0: Ja. Mhm. Und also wenn man jetzt eine isst nicht, aber wenn mhm. man mehr isst, dann ist schon...
1: Ja, also am besten einfach reife Bananen essen.
0: Okay, gut. Aber nicht
1: überreif. Dann ist Fuselalkohol drin, das ist auch nicht so gut. Okay. Nicht so gesund für die Leber.
0: Also immer die Balance halt mit den Bananen. Genau. Ihr Schurken und Schurkinnen. Okay, je mehr Ballaststoffe, desto besser für die Verdauung. Ist das so?
1: Nee, das ist auch nicht so. Also es gibt schon, ähm, naja, es gibt so eine Range irgendwo wahrscheinlich zwischen 30 Gramm Ballaststoffen und sagen wir mal 100 pro Tag. Mhm. Das ist irgendwie auch abhängig von der individuellen Verträglichkeit. Und auch welche Art Ballaststoffe, wasserlöslich äh, oder nicht. Das wäre nochmal ein separates Thema, aber mehr ist nicht immer besser, auch bei Ballaststoffen. Es kann dann dazu führen, wenn man zu viele Ballaststoffe isst, dass man eben Blähungen bekommt äh, oder auch Durchfälle oder halt auch Verstoffung, je nachdem, welche Art Ballaststoffe man jetzt zu sich genommen hat. Also einfach bei einer ausgewogenen Ernährung, wenn man viel selbst kocht und irgendwie Obst und Gemüse isst und, und auch vollkommen Produkte, äh, Nüsse, Saaten, Getreide. Und auch Hülsenfrüchte, dann ist es relativ schwer, zu viele Ballaststoffe zu essen, aber es kann passieren und insbesondere interessant ist es für die Leute in der Transition Phase, wenn man sich erstmal sehr Ballaststoffarm ernährt hat, sehr viel Junkfood und so, dann auf einmal zum Beispiel plant-based macht, dann kann es dazu führen, dass man eben mehr Blähungen hatte, hatten wir auch, glaube ich, schon mal eine Episode drüber gemacht, was in mhm. dieser Transition-Period eigentlich passiert. Das ist ein Adaptionsprozess, aber ähm, trotzdem, um die Frage zu beantworten, mehr Ballaststoffe sind nicht immer besser für die Verdauung.
0: Mhm. Okay, wenn wir jetzt gerade bei Verdauung sind. Mhm. <lacht> ähm, genau, da haben wir letztens drüber gesprochen, Cola und Salzstangen bei Durchfall. Ich glaube, das kennen viele HörerInnen von den Eltern. Mhm. Die haben einem irgendwie, wenn man Magen-Darm hatte, das mal hingestellt oder so, hat mhm. man sich auch mal gefreut, Gefreit, dass man mal klar. Cola trinken konnte, war immer ein bisschen geil auch. Aber äh, hilft das wirklich?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ähm, Salzstangen noch am ehesten. Muss man sehen, ob man das verträgt. Ne? Wie, je nachdem, wie die hergestellt sind, da ist ja auch immer sehr viel Salz drin. Darum geht es auch. Also im Prinzip... Um die Frage ein bisschen anders zu beantworten, bei Durchfall ist es sehr wichtig, gerade wenn es enthalten ist und auch äh, heftig, dann muss man auch die Ele Elektrolyte, die man ausscheidet, insbesondere halt Salze, ausgleichen. Ne? Das kann dann Salzstangen sein, aber besser wäre eine isotonische Lösung aus der Apotheke. Ähm, das wird auch wirklich ärztlich empfohlen, wenn man länger Durchfall hat, also länger als ein, zwei Tage ähm, oder auch Erbrechen. Und Cola, naja, die bringt halt gar nichts. Also da ist dann auch der Zucker drin und so, da ist auch zu viel Zucker drin. Also ein bisschen Zucker wäre sogar gut. Ne? Ist auch in diesen isotonischen Lösungen drin. Aber ähm, zu viel Zucker ist einfach, ist einfach Quatsch. Also bringt wirklich gar nichts. Und das Koffein führt eher dazu, dass man dann noch öfter aufs Klo muss. Ne? Das, man man kennt es ja also, wenn man dann Ach, viel Kracken. Koffein trinkt, dann ist es ja so, dass die, die ähm, sogenannten, also dass einfach die, die Verdauungszeit reduziert wird. Man muss Eher aufs Klo als sonst. So, und Stimmt, ja. Das ist halt eigentlich kontraintuitiv. Und das ist einfach Quatsch. Das ist ein Mythos.
0: Okay, also am besten bei den eigenen Kindern nicht mehr machen. Genau. <lacht> okay, kommen wir mal zum Verdauungsschnaps. Mhm. Ähm, da gibt es ja, also da sagt man ja immer, das hilft super nach dem Essen, fühlt man sich ein bisschen leichter. Mhm. Und es soll ja auch die Verdauung anregen und so weiter und so weiter. gibt es ja vieles, was man da hört. Ja. Ähm, was ist denn da Phase?
1: Ja, bringt auch leider nichts. Also kann man auch widerlegen. Gibt es eine gute Studie aus der Schweiz, die haben ähm, als Käsenation haben die geguckt, also was passiert eigentlich, wenn man ProbandInnen ähm, ein fettes Käsegericht gibt und danach kriegt die Kontrollgruppe einen alkoholfreien Kräuterschnaps und die andere Kontroll- oder die, die ähm, Gruppe, die dann untersucht wird, kriegt einen normalen Verdauungsschnaps, also einen Kräuterschnaps. Und man hat gesehen, dass es überhaupt keinen positiven Effekt hat, sogar im Gegenteil. Also Alkohol an sich ist schon mal nicht gut für die Verdauung. Das kann man gar nicht sagen. Also Alkohol habe ich letztens auch wieder einen guten Podcast gehört. Da ging es um ein bisschen anderes Thema, aber hat eigentlich gar keine therapeutischen Zwecke. Alkohol mhm. an sich. Ähm, genau, man schläft nicht besser davon. Es macht die Verdauung nicht besser. Es ist einfach ein Mythos. Was helfen kann, sind die Kräuter da drin. Wenn es ein Kräuterschnaps ist oder ein Likör. Allerdings sind die Kräuter dann in so einer niedrigen Dosierung drin. Dann, dann kannst du auch ein Globuli nehmen. Das bringt dann genauso viel.
0: Mhm, also einfach... Lassen.
1: Lassen, irgendwie was, also einfach ein gut Essen und dann... Oder nicht so viel Essen, ich meine, aber, wenn man, man
0: übertrieben voll ist.
1: Genau, wenn man es ja. will. Also ich meine, man kann den Verdauungsschnaps trinken, ich mache das auch ab und zu. Ja. Nur man darf sich davon halt nicht erhoffen, dass der super gut für die Verdauung ja. ist. Also einfach als Genussmittel. Ja, ist doch schön auch. Hin und wieder.
0: <lacht> okay, kommen wir mal zu den Trockenfrüchten. Da gibt es ja auch... Äh, das ein oder andere, was man da sagt, zum Beispiel bei Pflaumen, dass die äh, die Verdauung fördern. Dann gibt es aber auch irgendwie noch diesen Mythos, dass ähm, Trockenfrüchte ja zu Durchfällen führen. Was ist denn da richtig oder falsch?
1: Kommt ein bisschen drauf an, also weshalb, Verda also, weshalb jetzt Trockenfrüchte, zum Beispiel Pflaumen, gut für die Verdauung sein sollen, ist, weil sie ballaststoffreich sind. Ah, okay. Das ist schon mal, schon mal richtig. Also ähm, da, da kann man schon sagen, also wenn man jetzt irgendwie Probleme hat, aufs Klo zu gehen, hilft es einfach, ballaststoffreicher zu essen. Mhm. Äh, dazu zählen auch Trockenfrüchte wie Pflaumen. Also das ist jetzt kein Quatsch. Man sollte vielleicht dann darauf achten, dass die jetzt nicht noch geschwefelt und zusätzlich gezuckert sind. Es gibt diese berühmten Pflaumen aus der Kindheit, die man vielleicht hin und wieder mal gegessen hat und auch kennt. Also die hatten wir selbst auch zu Hause. Die sind halt geschwefelt und gezuckert oder waren sie zumindest vor 20 Jahren noch. <lacht> ähm, und das ist halt nicht gut. Ne? Das hatten wir eben schon. Das ist nicht gut für die Verdauung, aber Trockenfrüchte an sich sind was Gutes. Im Übermaß führen sie aber zu Blähungen. Ne? Das muss man schon auch sehen. Also da, wenn man viel Trockenobst isst, auch entsprechend mehr Wasser trinken, um das irgendwie ein bisschen abzufangen.
0: Okay, kommen wir mal zu dem letzten Mythos. Flohsamenschalen ähm, helfen der Verdauung. Also ich weiß mhm. nicht, ich habe mal im Bioladen gearbeitet, ja. da haben das Aha. sau viele immer mhm. gekauft. Und ich habe mich mal gefragt, was das eigentlich ist und was das bringen soll. Ja. Und bringt das wirklich was?
1: Also ich habe das auch mal gemacht, eine Zeit lang. Ähm, da hatte ich äh, selbst Reizsamen und habe dann alles Mögliche ausprobiert. Und ich muss sagen, Flohsamenschalen haben zumindest mir geholfen. Ich weiß halt nicht, ob, ob das jetzt Placebo war oder irgendein anderer Effekt. Ähm, aber es, mir hat es Gut getan, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, aber ich würde jetzt, also die binden Wasser. Die haben eine hohe Bindungsfähigkeit, die Flohsamenschalen. Und das kann halt helfen, wenn man jetzt Durchfälle hat, zum Beispiel. Oder für einen geregelten Stuhlgang. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein Wundermittel ist. Es kann helfen. Es hat eine lange Tradition, Flohsamenschalen zu nehmen. Ähm, auch Heilerde einzunehmen. Das wäre jetzt so verwandt damit. Es gibt auch Leute, die nehmen Heilerde nach einem zum Beispiel fettigen Essen oder so ein. Mhm. Ähm, Gibt es nicht eindeutige Studien jetzt dazu oder teilweise auch gar keine oder nur, naja, Beobachtungsstudien oder halt so ähm, Erfahrungsberichte mehr oder weniger, ähm, also anekdotische Evidenz nennt man das, würde ich sagen, kann man mal probieren in geringen Mengen, gucken, wie man es verträgt und ansonsten sind Flohsam schalen genauso wie irgendwie Cola und Seilstangen. Also sind jetzt oder Verdauungsschnapp alles kein, kein Hilfsmittel oder kann sogar schaden. Also einfach vorsichtig sein, rantasten und einfach mal gucken, wie man drauf reagiert.
0: Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Gudi.